0: 零四五，隋唐文化与东亚文明。东亚文明受以儒学为中心的中国传统文化影响至深。隋唐时期是中国文化向这一地区辐射扩散最为强烈突出的阶段。朝鲜半岛是中国的近邻，早在公元前四至前三世纪，儒学和汉字就开始输入朝鲜。隋唐之际，朝鲜半岛处于新罗、高丽、百济三国并列时期。隋王朝和高丽进行了多年的战争，但文化交流是经常的。根据史书的记载，三国当时都有很多汉人，在文化上受汉文化的影响都比较深。如高丽和百济人都读中国书史，百济人信佛教，采用南朝刘宋的原家历法，婚娶礼仪也略同中国。新罗是农业国，文字、甲兵、物产也同于中国。隋朝杜正藏的文章体式在高丽、百济极受欢迎，被誉为“杜家新书”，足见汉文化在朝鲜半岛影响之深。从唐朝贞观年间开始，中国和朝鲜半岛的文化交流大规模的展开。新罗、高丽、百济都派了很多留学生到长安国子学中学习，尤其是新罗在学习唐文化方面迈出的步伐很大。贞观二十二年。新罗王真德帝春秋来长安朝见唐太宗，还以国学官式典籍讲论，太宗因此所知《文汤》即晋祠碑》并新撰《晋书》。七世纪中叶，新罗得到唐朝的支持，灭掉高丽和百济，至公元七百三十五年，统一了朝鲜半岛南部，大同江以南都归入新罗版图。于是，新罗开始更全面地吸收唐文化。唐高宗永徽元年，新罗开始采用唐朝立法，并使用唐朝年号，同时开始按照唐朝典章制度对官制、财经制度、教育制度等进行系统的改革。在政权机构方面，中央设置了相当于唐尚书省的执事省，下设六部；地方上设置州、郡、县。财政制度方面，实行丁田制和租庸调法。教育方面，在唐开耀二年设立国学，至清一人，博士、助教若干人。其教学方法是以《周易》《尚书》《毛诗》《礼记》《春秋左氏传》《文选》公而为之也。还仿照唐科举制，设立读书出身科，通过考试选拔人才。新罗派往唐朝学习的留学生人数很多，在唐朝登第贡科的就有58人。这些人对将唐文化输入朝鲜半岛贡献极大。唐朝还派人到新罗讲学，如开元二十五年，唐玄宗派行出使新罗时就说：“以清学术，善于讲论，故玄使充此，到彼以阐扬经典，使之大国儒教之盛。”同时，还把许多中国典籍输入新罗，经书、诸子书、文选以及张、白居易等名人的诗文集。大量流入新罗。由于学校和社会广泛使用汉文汉字，使新罗在接受汉文化方面并不感到费力。许多新罗人用汉字写文章，如崔致远的《贵院笔耕》二十卷，收录他用汉文写的赋501首、五言七言诗100首、杂诗三十首，《三国史记》崔致远传还说他有文集三十卷行于世，足见汉文学在新罗的影响之大。七世纪末，新罗人薛聪创造立读法，用汉字作为音符来标注朝鲜语，为以后朝鲜创造自己的文字开了先河。此外，唐朝的医学、建筑技术、种菜技术、乐器、佛教、道教也传播到新罗，中国文化全面的浸润到新罗文化的血液中，中国文化与朝鲜半岛文化由此结成一个有机的文化体系。日本与中国隔海相望，一衣带水。隋文帝开皇二十年，日本第一次派出遣隋使。隋炀帝大业三年，日本倾慕大隋为礼仪之国，且有重兴佛法，派小野妹子一行来华学习参观。隋炀帝派文林郎裴青回访日本。在推古朝时期，圣德太子主持改革，以儒教思想为指导，仿效中国制度。强化中央集权，制定冠位制，用不同颜色的官服来表示官吏之身份高低，在法令中还写入了“国民二君，民无二主，率土兆民以王为主，所任官子皆是王臣”之类的话语，可以明显的看出以儒家思想为改革指导思想的痕迹。到了唐朝，日本更大规模的学习唐文化，先后十九次派出遣唐使。有大批留学生、学问僧在中国接受唐文化的熏陶之后，回到日本，推动了中国文化在日本的迅速传播，为唐文化与日本文化的融通筑起了桥梁。唐文化大规模移植日本，是从大化革新开始的。公元六百四十五年，在反日学问僧僧高向玄礼和僧民等的策划下，日本掀起了一场以唐化为目标的改革运动，在经济上。推行班田制、租庸调制，在官制上，从皇帝的年号、谥法、陵寝制到二官八省制，都是直接照搬唐制。京城设立太学，郡国设立国学，以儒家经典为主要教学内容，甚至也分大经、中经、小经，也仿唐制进行考试。公元七百一十八年颁布的法律《养老律令》，其中有关官制、兵制、田制、税制。学制的规定几乎都是唐制的翻版。大化革新后，日本仿照唐长安的布局营建首都，先后建成平城京和平安京。中国化的佛教也传入日本，并广泛传播开来。中国有什么教派，日本就有什么教派。许多日本学文僧都有很高佛学造诣。道昭从玄奘学法相宗，原行从义真学密宗。最成和圆人学天台宗，空海创真言宗。天台宗鉴真大师东渡日本后，在奈良东达寺设立戒坛受教，被称为日本律宗太祖，日本文化的恩人。唐文化对日本的影响是多方面的，在文学方面，日本人特别喜爱唐代诗歌，唐代大诗人白居易的作品在日本最受欢迎，许多日本人也能做律师。如阿倍仲麻吕在准备归国时，十分留恋自己生活多年的中国和中国友人，写诗云：“希望怀恩日，东归感异常。平生一宝剑，留赠结交人。”非常真切的道出了自己的依依惜别之情。在八世纪中叶，日本就出现了第一部汉文诗集《怀风藻》。九世纪初，又出现了模仿唐人张志和《渔歌词》的《渔歌》。学问僧空海在回国后写成《文镜秘府论》六卷，这是一部论述中国诗文修辞和文学批评的重要著作。中国书法艺术也在唐代传入日本，并出现了号称“三笔”的三位书法大师：空海、橘艺士、嵯峨天皇。空海在长安从擅长八分书的韩方明学习，获得“五笔和尚”的美称。据说他能用口及左右手足各写一支笔。同时书写五行字，菊一士在中国从柳宗元学习书法，擅长楷书、行、草、隶、篆无所不能。嵯峨天皇学欧体，所书李峤、白勇，结构严整，笔法俊逸，为书院精品。日本在隋代尚无文字，唯刻木结绳，使空海仿汉人草书制定平假名，即被真被取汉字偏旁制定片假名，假名与汉字混合使用。奠定了文字的基本格局，在日本人的社会生活中，唐化的倾向也表现得极为明显。嵯峨天皇在弘仁九年曾下诏：“天下一世，男女衣服皆依唐制，行唐礼，吃唐果子，用唐式餐具，听唐乐，观唐舞，甚至其休闲生活也好棋博、握槊、初蒲之戏。”围棋在隋代传入日本。藏在日本正仓院的罗棋局，与安阳出土的隋代围棋为同一制度。中日两国高级别的围棋比赛也从唐代就开始了。唐玄宗大中二年，日本王子与唐第一国首顾师言对弈至三十三下，胜负未决，最后顾师言险胜，足见当时中日围棋水平已相当接近。被称为足球的祖先的蹴鞠活动，在唐初也传入日本。日本大化革新中的主要人物中臣莲子与中大兄皇子都喜爱这种踢球运动。当时分为三人场、四人场、八人场。另外，随着夏历的传入，日本也出现许多中国传统节日，如七夕乞巧、中秋赏月、重阳登高及四月八日浴佛、端阳龙舟竞渡等。唐风已经深深浸透到日本社会的方方面面。唐文化向朝鲜、日本的大规模遗址促进了朝鲜与日本社会的进步，也促进了东亚地区文化的发展与进步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。